vier man dus vooraan. Serrano, Smits, Wellens en Groesde. Schils er altijd minimaal. 11 seconden. Akkerman met Bennett in het wiel. Die moet er nu dan uit gaan komen. Het wordt een lange sprint. Het Sloveens volkslied voor Primoz Roglic eens te meer. Vorig jaar de Vuelta wist te winnen. Doet hij dat dit jaar nog een keer. Coronajaar 2020. Dit is Kop over Kop in de Vuelta. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, 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 ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Na vijf weken elke dag Kop over Kop zijn we er voor de laatste keer. Met onze dagelijkse show dan. En kijk eens wie er ook zijn vandaag. Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Het zit erop, mannen. Jullie hebben het geweldig gedaan. Ik kan niet anders zeggen. Vijf weken lang elke dag meegewerkt aan een podcast. Ik uh, zou bijna zeggen dat ik trots ben op jullie. Ja, ik vond jou ook net iets beter dan ondermaats. Dus uh, dat, is best, uh, ja, dat, is, dat is best goed, hè? Ja, Sander zeker. Valentijn Termen. Ik ben er, wel, ben er wel in gegroeid. Dat gevoel heb ik ook wel. Maar zijn jullie... Vooral zo de weekenden dat je niet bij was. Daar heb dat ik echt van genoten. Die, ja. die zondagshow ja. na de Ronde van Vlaanderen. Dat was wel een van de beste. Dat was de mooiste koersdag van het jaar. En jij hebt dat gemist. Dus uh, dat onthoud ik vooral aan het wilde jaar. Maar goed, daar mochten we nog niet over praten vandaag. <laughs> uh, Bobby Traxel, ben je nu koersmoe? Na vijf weken lang lullen? Koersmoe, jongens. Kom op. Het is 66 dagen totdat uiteindelijk de Oceanië Tour weer gaat beginnen. Het is 70 dagen voordat de Amerika Tour gaat beginnen. 74 dagen. De Afrika. 77 dagen is het alweer dat we aan de Europe Tour gaan beginnen. En over een kleine 83 dagen beginnen we alweer aan Langkabi. Jongens, ik zit er al helemaal klaar voor. Vooral Oceanië kijk ik naar. Daar had niks te doen, toch? Ja, dat is de New Zealand Cycling Tour. Dus oh, okay. ik, ik verwacht dat er niet heel veel uh, renners van buiten Nieuw-Zeeland uh, gaan starten daar. Maar uh, jongens, het staat alweer voor de deur. Ja. 111 dagen nog, hè? 111 no. dagen en dan is omloop een Niesblad. Oh, wow. normaal, normaal gesproken eh, ga je als renner stop je met uh, koersen ongeveer rond. Uh, nou ja, één is Lombardij, de andere is Guanxi, de andere rijdt nog Tayu Leek of uh, Putte Capelle is dan de laatste wedstrijd. En dan ongeveer half november begin je terug met trainen. Ik hoop niet voor die renners uit de Vuelta dat ze half november weer terug moeten gaan trainen. <laughs> Want dat is volgende week al. Maar jongens, jongens, ik, uh, nou, eerst nog even cross. Ik vind wel een, een, een seizoen zonder de cross tussendoor. En natuurlijk wat, uh, wat baanwedstrijden tussendoor. Wat toch weinig is dit jaar. Zou ik toch wel echt wel... Uh, <laughs> ja, uh, dat, dat voelt helemaal nog raar. Maar ja, het is een raar jaar. Ik heb het uh, nu al twee dagen gezegd. Ik zeg het nogmaals. Niet getreurd. We gaan de hele winter door op Eurosport. Volgende week met cross... Baanwielrennen, de week daarna weer cross. En kop over kop gaat ook gewoon de hele winter door. Wij zijn er volgende week ook gewoon weer. Wat doen we dan in deze laatste aflevering van kop over kop in de Vuelta? We bespreken de laatste etappe met de sprint in Madrid. We doen zelf even een tussensprintje en daarna bespreken we de Vuelta in het algemeen. Daar trekken we iets meer tijd voor uit. En ook deze laatste aflevering van Kop over Kop in de Vuelta wordt aangeboden door voordeligewiederkleding.nl. Je krijgt nog steeds 10% korting op het hele assortiment met de code Kop over Kop. Zolang je die aan elkaar schrijft, krijg je die 10% korting. En uh, voordeligewiederkleding.nl, veel dank als sponsor voor de steun. Zowel uh, tijdens Kop over Kop in de Vuelta als Kop over Kop in de Giro. En bedankt ook voor de mooie mondkapjes. Ik uh, moet hem bijna elke dag op. Kunnen wij gaan terugblikken? Etappe 18, de laatste etappe van de Vuelta. 
Akkerman met Bennett in het wiel. Die moet er nu dan uit gaan komen als we gaan sprinten. Dat wordt een lange sprint. En dan zien we nu aan de binnenkant de mannen van uh, Emirates er doorheen komen. Daar komt ook nog Jasper Philipsen. Akkerman zet de sprint als eerste in. Is dat te vroeg aangezet of niet? Laatste 100 meter. Akkerman, daar komt Bennett. Daar komt Bennett. Daar is het Bennett. Het is Bennett, denk ik. Net voor Akkerman. En Philipsen wordt er derde. Maar we moeten het zien. Ik zeg het niet met 100% zekerheid. Volgens mij de mannen zelf hebben dat ook niet met zekerheid naar elkaar gekeken. Ik denk dat het Bennett is. Ik denk het ook. Het uh, Sloveens volkslied voor Primoz Roglic eens te meer. Dat hij vorig jaar de Vuelta wist te winnen, doet hij dat dit jaar nog een keer. Ja jongens, de finish in Madrid. Het was uh, een laatste, laatste mooie sprint hadden we voordat het zover was. Uh, kreeg Froome uh, nog zijn prijs voor de Vuelta van 2011 omdat Kobo was geschorst. Die prijs had hij nog nooit gekregen. Hij zei zelf in een interview dat het ook eigenlijk zijn eerste grote ronde is. Die hij ooit gewonnen heeft. Jan vandaag toch ook wel een beetje een einde van een tijdperk. Hè? Laatste keer Froome bij Ineos. Sky. Ja, Krijgen Wout Pols ook zijn prijs voor de Angelero dat jaar? Of uh, zat het er, er niet in? Niet Alleen Froome werd gehoord. Ja, het is wel mooi. Ja. Is hij niet voor niks in Spanje gegaan in ieder geval? Zo, dat is een op, jongens. Nee, ik heb, ik heb groot respect voor Chris Vroom. En de, hoe hij deze ronde heeft gereden, inderdaad. En uh, met, met waar hij van komt. En uh, wat hij allemaal nog allemaal in de planning heeft staan. Ja, uh, we hebben hem in het begin veel gezien. En daarna was het eigenlijk, uh, hoorde hij bij de bus. En uh, bij de wat mindere renners. De eerste paar dagen dachten we echt nog. Dacht, en dacht de regie nog. Hé, hey, die gaat misschien wel deze Vuelta winnen. Werd zelfs de groep al vroem. Werd zelfs af, af en toe nog een beetje gevolgd. Maar dat was na twee dagen was het ook wel voorbij. Ja, het is in ieder geval. Uh, uh, het, is, het, is een, het is niet te hopen dat het een treurig eind is. Voor zijn carrière. Ik hoop dat hij volgens mij echt nog wel mooie dingen laat zien. Maar uh, je had toch wel gehoopt dat hij iets, iets meer had laten zien. Deze Vuelta. Eigenlijk toch wel. Hoe dan ook uh, Jeroen. Zijn uh, tijd bij uh, Ineos Sky is wel, heeft hij zich wel toch ontwikkeld tot een van de grootste grote ronde renners aller tijden, toch? Dat kan ik wel rustig zeggen. Dat mag je zeker zeggen. En hij is eigenlijk populairder geworden naarmate zijn succes minderde. Ik denk dat hij het meest populair was de afgelopen twee jaar. In vergelijking met de jaren daarvoor toen hij de Tour domineerde. In de Giro van 2018 heb ik hem leren kennen op een uh, heel andere manier. Wat meer op instinct, wat meer op uh, gevoelkoersen. Waardoor hij eigenlijk bij mij ook wat hoger in de schuif belandde. En dat is vorig jaar natuurlijk na die val nog wat, nog wat beklemtoond. Omdat hij dan vecht, vochten op de weg terug naar het grootste platform in de koers. En dat heeft hij eigenlijk nog niet verwezenlijkt. Maar het feit dat hij toch wel weer aan de koers is, is al een overwinning op zich. En ik denk dat hij inderdaad wel nu populairder is dan ooit bij het grote publiek. Voor zover Froome. Kunnen we door naar de etappe van vandaag. Het was gewoon wachten op die sprint, Bobby. Wachten op dat sprintje in Madrid. Ik zag op twee kilometer nog een flinke trein van de Keunen Quickstep. Toen was die hele trein opeens weg. Ora Hans Groe op kop. En toen werd toch weer... Weet die Bennett weer goed naar voren gebracht. En werd nog een heel spannend sprintje. Ja, inderdaad. Steimler die bracht Bennett goed naar voren. Eigenlijk richting Murkoff. Maar Murkoff gaf... Daarbij direct aan van ja, hey, het, is, uh, het is voor mij gedaan. Dat was ook het moment om Steimler om aan de kant te sturen. En Bennett eigenlijk in het wiel van Akkerman te parkeren. En uiteindelijk, uh, ja, Bennett moest nog wel een paar keer eventjes een klein beetje inhouden. Ik zeg niet dat hij moest remmen, maar toch eventjes de benen inhouden. Uh, stilhouden en inhouden om, uh, om weer door te gaan. 
Maar uiteindelijk kwam die er hoeveel millimeter? Nou, toch, uh, toch heel weinig tekort om uh, de honderdste overwinning in een grote ronde van uh, de Kunning Quickstep te pakken. Of in ieder geval Patrick, ja. Patrick, Patrick Leverven. Ja. En uh, ja, Akkerman won dus. Ja, ook wel uh, g- gelukkig, want je zou nou maar als Akkerman zijnde ja, naar huis gaan met de grote ronde waar je het moest gaan doen en dan uh, niks uh, ja, in je pocket hebben. Zat er ook Hij wel. had alleen overwinning, hè? Door de disqualificatie ja. van Bennett. Ja, precies. Dat voelt, dat voelt ook anders. Hè? Nee, dat, daar heb je gelijk in. Maar goed, volgend jaar staat er wel gewoon een etappe zich in de Vuelta op zijn palmaris. Twee. En dan zei je dat misschien al vergeten. Ja, ja net als het de Vuelta zeggen van uh, Froome in 2011. Het liep perfect ook, hè? dat hij even naar het wiel van die man van de Emirates kon springen inderdaad. En uh, die dan meteen vervolgens afgeeft. Het was wel je had het voorspeld, hè, Jan. Je had het voorspeld. Dat het nou, zo zou niet dat het, zo, uh, dat het zo spannend zou worden. Maar, ja, het is toch echt wel een vloek. Hè? Ik heb het gisteren voor het eerst gezegd in onze podcast. Mm. Ik voel me een beetje schuldig ook. Want vandaag weer vijf seconden of vijf centimeter beter gezegd. Catania, Cavagna, Bennett gedisqualificeerd. Nu weer vijf, inderdaad vijf centimeter. Het begint toch een vloek te worden. Hè? Jongen, dat doen ze expres, jongen. Ja, om volgend jaar om op een nieuwsblad gewoon meteen nee, uh, jongen. te scoren. Ja, oké. Okay. Of, of zeg je een andere koers? Oh, grote ronde, excuseer. Ja, daarom. Giro, ik dacht, even, ze wachten gewoon op Evenepoel. Dat hij dat puntje mag zetten. De proloog in de Giro. De, de eerste, maar ook gelijk op naar die volgende 200. Voor Remco even. wint volgend jaar 21 etappes toch in de Giro. Als hij, mee doet. Als hij de Giro rijdt. Hè? Ja. Zijn ze meteen op 120, dat is wel makkelijk. Je zei het wel eventjes Jeroen. Want Jan had gelijk. Die pakt een punt hier. Met zijn voorspelling van Akkerman. En dat brengt mij in een zeer lastige situatie. Moet je nee dus... hoor, helemaal niet. Nee, het, 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 ja, Bobby, legt, Bobby ja. legt het zo goed uit. Dus, het, is een, uh, ja, een, het is een gelijk spel, maar het is een pyrus-overwinning voor Hermsen, omdat hij de laatste heeft gewonnen. Ik vind het wel, ja, de sprint is heel gemakkelijk te voorspellen. Het is één van de drie. Tot, dit is een voorbeeld ja. met drie topsprinters en eentje van die drie zou winnen. Dat is eigenlijk, ja. Als je daarvoor wil winnen, Jan, het is je gegund. Maar... Ja, maar ik wil niet heel lullig zijn, maar volgens mij... gewonnen toch of niet? En Traxel is echt de enige man die deze, dit jaar een grote ronde beëindigd heeft met nul punten. Hè? Dat mag ook wel eens gezegd worden. <lacht> nul punten op 21. Ja. ja, kijk, ik had natuurlijk 17. Tour de France... Uh, uh, dat, oh nee, het Giro, welk pakket had ik gewonnen? Tour de France pakket. Tour de France pakket, ja. ja. En, uh, dat was Jan was het Giro pakket en dan nu blijkbaar ook het Velta pakket. Want Jeroen, jij kan wel zeggen, een sprint is makkelijk te voorspellen. Maar jij had je punt via Roglic in de tijdrit gehaald. Hè? Ja, ja, wel. Dus, eigenlijk, uh, ja, eigenlijk was daar niks aan. Ja. Maar, uh, ja. Wel, Jan, je mag het hebben, die kava. Wat het, maar wat het, wel mooi, maakt, graag, dus wat het wel mooi maakt, is dat je met zijn ook een, drie ja. mensen aan het voorspellen bent die... Die, die op zich wel redelijk wat van de koers hoopt te, te weten. En die in zo'n ronde van Spanje maar twee keer een goede voorspelling doen. Dat zegt wel wat over hoe deze ronde van Spanje was. Het was een heerlijk. Ja, maar met, het met, is met, met verrassingen. We hebben ook niet altijd de, de, ja, de favoriet nee, genoemd. Hè? Nee, maar het, om het spannend te maken. Nee, het is ook niet helemaal eerlijk gegaan. Hè? Maar we zullen het <laughs> straks misschien over een hele vuilta hebben. Maar hmm. uiteindelijk, de eerste week heb ik elke dag een voorspelling gedaan. Dan zat ik elke week goed. Alleen toen zaten jullie nog lekker met jullie Giro. <laughs> en uh, zat ik lekker met Sander Kleikers lekker de vuilta te verslaan. En de, de eerste week was eigenlijk wel het makkelijkste. En daarna was het dus zo dat er een groot gat was in het algemeen klassement. Waardoor je vaak een man had die onder ontsnapping was. En allemaal dat soort zaken. Dus uh, ach ja. De Vuelta is altijd de meest onvoorspelbaar. We zijn onszelf aan het indekken, maar ja. we hebben gewoon gefaald in het voorspellen. Jan Hermsen, ik ben binnenkort gefaald. met een Italiaans heerlijk pakket. Vol met... Uh... Ja, maar dat, dat hebben we al gezegd. Dat hebben we al gesproken. Dat hoeft natuurlijk niet. Dat, 
pakket delen met ons. Ah, met maar dat flesje kava, die wil je wel heel graag. Maar kun je dat niet gewoon allemaal samen in één grote mand... Uh, ah, dus jij geeft jouw prijs van de Vuata weg om ook met mijn pakket te delen, Jeroen van Bellerem. Ja, ja, ja. <laughs> ik ben te veel met Nederlanders op schok geweest de voorbije weken en maanden. Ja. Ik denk dat ze er wel uitkomen met elkaar. Ja. Dat is een waar genoegen. Vooral in de Giro, vond ik mooi. Dat vond ik de mooiste nog. <laughs> ik heb vandaag juicht door de tv. <laughs> Omdat Akkerman het feest in de winter won. En ik stond ook te juichen, want ik dacht dat ik won. Ja. Uh, en mijn zoontje, die was echt stik boos, want die uh, is natuurlijk fan van Akkerman. Akkerman en dit en dat. Ik zei, nee joh, Ben Sander, dit, dit is toch, ja... Hieruit merk je dat ik de meest professionele ben. Ja. Ik bleef gewoon rustig. Maar daarom doe ik ook geen scoris. Ja, natuurlijk bleef je rustig. Je verloor jouw voorspelling. Die zat op de. Oh, ja, ja, ja. Jongens, jongens, dit loopt uit de hand. Ik hoor het al. Laten wij dan verder gaan met onze, onze tussensprint, de Madrid Challenge. Het was de derde en de laatste etappe. Elisa Balsamo won de sprint voor Lorena Wiebes. En Lisa Brennauer die, uh, ging er met het klassement vandoor. En dan was er vandaag ook nog het EK-veldrijden bij de heren. Nog een paar bochten en het is binnen. Kan nu al uh, gaan genieten. Elise Biet is uh, vandaag alweer de beste gebleken. Hij wint zijn vierde cross van het seizoen en wordt voor de derde keer Europees kampioen. Bij de senioren, bij de beloften en nu bij de profs. Niemand deed het hem voor. Isterbiet, koning in Rosmalen. Jeroen, Isterbiet. Ja, Sander. Zoals jij gisteren eigenlijk ook al voorspeld had. Dus dat had je eigenlijk misschien nog wel een extra puntje kunnen opleveren. Maar ik, 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 die... ik ben professioneel, ik eis die niet op. <laughs> genoeg over die voorspelling. Straks zei ik Ton Aarts, ik heb je niet gezien op het podium. Maar goed, nee, uh... nee, 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 nee. Jawel, nee. Ik wil, nee, ik wil er niks meer over horen. Ik heb het net teruggeluisterd en dat klopt. Ik wil horen Echt niet? Doen of het een mooie wedstrijd was. No way. Ik ga het straks terugluisteren. En we gaan een rectificatie maken op social media als ik het fout had. Ik dacht dat jij ook Ton Aarts zei, maar. Nee, ik, ik zei, zei Ton Aarts is niet. de beste... Ik zeg maar, het parcours ligt Isabet beter. Dus ik speel Isabet. En ik zei, Isabet is de beste. En uh, die ging winnen. Dus uh, nee, we gaan hier geen willen. Het was een fantastische wedstrijd nee, in de openingsfase. Het was spannend in het begin. Uh, de eerste helft tussen Van Turet en Isabet. De twee ploegmaatsen ook wel. Uh, Van der Haar die was heel slecht gestart. Net als alle Nederlanders trouwens. De Belgen waren goed vertrokken. Maar uh, op dit parcours was de start ook echt wel belangrijk. Omdat vijf seconden dichter was eigenlijk al heel erg veel op zo'n parcours. En Van der Haart die kwam na een deel 2 onder stoom. Ook door pech van Toon Aartsen. Pech, nee, valpartij. Hij viel letterlijk weg. En zo kon Van der Haar richting het podium snellen. Zweek die viel ook nog eens. En daardoor was Van der Haar alleen richting de derde plaats. Want eerst was hij aan het wikkelen met Aarts. Dan met Zweek. En vervolgens bleef hij eigenlijk alleen over. Als derde. Want daarvoor was Van Toerhout voor mij wel een verrassing. Michael Van Toerhout die... Lange tijd bij Iserbiet kon blijven. Maar je zag eigenlijk al vrij snel dat Iserbiet na een klein um, tuinmoperte heel snel terugkeerde. En dat hij de beste was van het pak. Dus hij is de eerste man nu die erin, die erin slaagt om zowel Europees kampioen te worden bij de junioren, bij de beloften en bij de profs. Jeroen, hebben we wel eens nachtmerries? Oei. Ja, vraag ik. Aan mij. Ja? Nee, waarom? Jongen. Ik zat naar je commentaar te luisteren en ik vond het geweldig. Oei. <laughs> op, op, een ge- op een gegeven moment waren er een paar... Er reden volgens mij zes Belgen met z'n allen vooraan. En op een gegeven moment hoorde ik... De Nederlanders komen eraan. Dus ik, nou, nou, ik, ga, ik spring dan op. Hè. Ik denk, oh, ja, de Nederlanders komen eraan. Kwam er één mannetje. 
Die echt, nou, ik, ik hou mijn hand nu ongeveer een meter tien van de grond. Zo, hoog, zo groot is. Van de en ik kwam van de haar terug. De Nederlanders komen eraan, zei die. <lacht> ik ja, dacht, die kinderen die zaten van mij. Want die dachten ook van, ja, die komt een heel peloton aan of zo. <lacht> kwam, ben jij er echt bang voor? Eén Nederlander? Ja, ja, toch wel. Ja, toch wel, ja, inderdaad. Maar er kwamen er nog drie, vier achteraan waarschijnlijk. Hè, dus... Uh... Uiteindelijk ben je wel bang voor die ene Nederlander, toch? Voor Mathieu, als die zo meteen bang. komt. Bang? Nee, helemaal niet. Ik, ik ben een groot fan van Mathieu van der Poel. Dus uh, ik hoop dat hij zeer snel terug is in het veld. En dat we een mooie strijd kunnen krijgen. Want Iserbiet die zegt, op mijn best kan ik van der Poels niveau aan. Ik wil dat graag zien. Ja, dat zei hij vorige, de... vorige jaar ook, hè? Precies. Ja, maar op dat TK vorig jaar was het ook echt wel uh, niet, niet zo verschillend qua niveau, hoor, tussen die twee. Nou. Ik denk dat Isebiet gewoon een klein beetje een klopje kreeg. Alleen al omdat hij bang was dat uh, Van der Poel er toen het veld in kwam. Want hij was echt goed hoor, Isebiet. Ja. En daar lijkt het nu ook weer op. Het lijkt, uh, de start was hij ietsje minder. Maar hij, hij komt nu naar zijn niveau dat hij uh, goed is. Uh, een knappe coureur hoor. Bos, ja, maar die Nederlander komt eraan. <laughs> ja, maar Wout ook hè. Wout van Aert ook hè. Ja. Maar als je ook kijkt naar het parcours jongen. Het was toch echt, ik, ik zei het gisteren. Het was, uh, weet je, het, iedereen had het erover. Het is een makkelijk parcours. En dat klopt. Als je op ons tempo over dat parcours had gereden, was het een hartstikke makkelijk parcours. Maar rij je eroverheen als die raketten die we vandaag in het veld hebben gezien, dan is het echt gewoon super lastig. Hetzelfde als een Formule 1 terrein. Nou, als jij rustig met je autootje met 30 of 40 of 50 of 60 per uur over het Formule 1 terrein rijdt, dat is best wel makkelijk. Maar als je er met een Formule 1 wagen overheen gaat en je, je raakt af en toe de 300 aan, nou, dan is het ineens heel moeilijk. Dat is eigenlijk dit parcours ook. Ik vond het mooi. Ja, mooi parcours. Feitig van het feit dat er geen publiek was. Hè? Want daardoor zag het er natuurlijk niet mooi uit. Een uh, mooie EK was het, jongens. En je, als je het mooie EK terug wil zien, kan dat via Eurosport.nl. En er komt, zoals ik gezegd heb, nog heel veel cross aan deze winter op Eurosport. We hebben nog een laatste luisteraarsvraag ook. Van Dennis Striepels. Dat is wel een vraag al met een blik op volgend jaar. In hoeverre zien jullie het nieuwe Europese wielerseizoen? Gewoon van start gaan in februari 2021. De wielrennerij heeft bewezen het best goed te kunnen organiseren met de bubbels. Maar zijn er nog genoeg financieel gezonde organisatoren? En dan kijk ik ook vooral echt even naar die eerste races in februari. Ronde van Valencia. Wat hebben we daar nog meer dan Algarve natuurlijk. Ruta del Sol. Kijken jullie daar tegenaan? Met veel vertrouwen? Op world niveau denk ik wel. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Ze hebben nu bewezen dat ze het kunnen. Op lager niveau moeten we dat afwachten. Hè? Ook wat de maatregelen zijn. Wat de organisatoren moeten doen. Om het te laten organiseren. Om alles goed in uh, goede banen te laten leiden. Om daarvoor veel mensen in te zetten. Om uh, alle regels te respecteren. Grote organisaties kunnen dat aan. Maar ik moet afwachten of kleiner dat ook zullen doen. Of ze die kosten zullen maken. Ik hoop het. Ze zijn in ieder geval qua publiek wel redelijk beheersbaar altijd. Onder van Valencia. Dat, uh, daar staan ook geen duizenden mensen langs de kant. En we hebben dit jaar... Uh, we hebben niet bijna, bijna alleen maar World Tour wedstrijden gezien. Hè. Volgens mij uh, Tour de Lens was misschien. En de Mont, Mont Ventoux, uh, Denis Villet. Dat zijn eigenlijk van de enige, enige wedstrijden die bijna niet in de World Tour zaten. Maar die, die levert toch ook weinig problemen op. Ja, als uh, georganiseerd kan worden. En er zal georganiseerd gaan worden. Want... Um, de Australiërs blijven bijvoorbeeld ook bijna allemaal thuis ook. Hè. Die gaan ook niet helemaal terug naar Australië zelfs. Die willen ook gewoon uh, het Europese programma afwerken. Dus iedereen verwacht wel dat er gewoon uh, wel vrij snel gekoerst gaat worden. Denk ik ook. En dan in februari al. Goed nieuws ja, in ieder geval voor uh, wielerliefhebbers dan uh, dat we in februari uh, 
Hopelijk gewoon weer lekker naar de koers kunnen kijken. Bedankt, Dennis. Jij wint een uh, kop over kop mondkapje van voordeligewielerkleding.nl. En dan hebben we ook nog de vraag van de week. Die krijgt uh, een Eurosport abonnement gratis voor een jaar. En die is van uh, Billy Willy. Die stelde meerdere vragen eigenlijk deze week. Bijvoorbeeld over de kenk van uh, Carty en de mooiste wedstrijd van Bobby. We hebben ze niet allemaal kunnen behandelen, maar uh, voor je inzet krijg je in ieder geval een Eurosport abonnement. Dus neem contact met ons op en dan uh, komt dat helemaal goed. Gaan we tot slot de Vuelta nabeschouwen. Ik wil beginnen met de winnaar, jongens. Primoz Roglic, die wint de Vuelta. Gisteren zeiden het al, eigenlijk een beetje op boni, bonificatieseconden. Hè? Als hij uh, die, die bonus niet had gehad, dan had hij acht seconden uh, minder. Of althans, had Carapas acht seconden voorsprong gehad. Maar goed, hij pakte ook 49 seconden in de tijdrit. Hij wint vier etappes. Bobby Traxel, waar heeft hij het nou, uh, wat heeft hij het nou echt voor hem gedaan? Was het die eerste week, was het die tijdrit, waren die bonificatieseconden? Nou, zeker de, de, de eerste week. Waar hij natuurlijk ook nog eens een keer een hele slechte dag had. Met dat uh, gegommel, met dat uh, regenjasje. Maar in het algemeen is uh, Roglic gewoon de sterkste geweest. Uh, als je ook weer eens kijkt, uh, tussendoor nog eventjes luik basnaken, luik meepakken. Uh, alsof je het even zo snel zegt. Uh, klassieker. Uh, historische klassieker. Eventjes meepakken. Dus in dat opzicht en ook op het WK was hij daar. Uh, heeft eigenlijk vanaf... Ja, de, de Franse openingswedstrijden, Toedele, uh, Dauphiné, nog even gevallen daar. Constant op hoog niveau weten te koersen. Constant Pas op, mee he. te koersen. de nazi gaat ingrijpen, want uh, we mogen het alleen over de Vuelta hebben van Sander Valentijn. <laughs> ah, je mag wel. Maar dan, ja. Ik, ja, maar wat ik wil zeggen, dan ben, je, helemaal, Bobby. Dan, ben je, dan ben je de terechte winnaar van, uh, van de Vuelta. Ja. Zijn jullie het uh, daar allemaal mee eens? Of was het ook vooral echt uh, de man met het sterkste team wint? Hoewel dat vaak zo is natuurlijk. Nou, dat was, in de Tour was dat bijvoorbeeld niet. Hm? En in, volgens mij een andere ronde was dat... Uh, tot het laatste weekend was het ook niet eigenlijk. Ik, uh, toen uh, Theo Gegenhardt wist te winnen. Ja, ze waren wel overtuigd. Maar ik, ja, ik heb het al een paar keer eerder gezegd... de veerkracht van Roglic vind ik uh, buitengewoon. En ik vind, wat ik ook buitengewoon vind... is hoe ze hem... Um, Eigenlijk in die hele periode, want Bobby zegt het, hè, vanaf Tour de Lens met een val, Dauphiné, Tour de France en de Vuelta. En nog een keer Luik Bassenaak Luik winnen. Dat is een enorme piek. Hè? Ik bedoel, uh, we, we twijfelden al aan Wout van Aert of hij misschien niet uh, zo rond de Vlaamse klassiekers uh, een beetje in zijn dipje zou gaan komen. Maar Roglic trekt het gewoon nog drie, wekentjes, drie weken verder. Dat is, ja, dat is eigenlijk uh, buitenaards wat hij heeft gedaan. Mentaal ook, hè? dat is die jongen... Ja, ik bedoel, als je morgen zegt van je moet morgen Lombardijen rijden, dan, dan doet hij het waarschijnlijk ook. Er zit een knop op die, die meer renners zouden willen hebben, denk ik. Ja, eigenlijk zou je denken, wanneer hij die tweede plek in de Tour veroverde, het is niet het jaar van Roglic. En nu zeggen we misschien dat hij de man is van 2020, ondanks zijn nederlaag. Ja. Mag, ik dus, het, mag ik het misschien zelfs nog verder stellen? Hij, Café Roubaix. Wist uit te zoeken dat in de laatste dertien uh, meerdaagse etappenkoersen. Dit zijn de resultaten van Proclis. Uh, eerste, eerste, eerste. Vierde, derde. Eerste, eerste, eerste. Derde, eerste, eerste. Tweede, eerste. Ben je dan niet uh, gewoon de allerbeste wielrenner van de laatste jaren? In uh, etappenkoersen wel, ja. Ja. Het is uniek hoor. Het is bizar hoor. Ja. Uh, ik vind het uh, niet echt een man met uitstraling. 
Maar uh, was dat vroeger dat wel? Moeten we ons afvragen. Maar uh, het is gewoon een, uh, een, een klasbak eerste klas. En het is precies wat Jan ook zegt. Ja, en het is wat Jan ook zegt. Staat er eigenlijk een heel jaar, hè? altijd, nu ook. Um, ja, ik vind het heel knap hoe hij de ontwikkeling heeft doorgezet. En daarbij ook een dikke pluim natuurlijk aan de begeleiding van Jumbo Visma. En de ploeg heeft de sponsor ervoor natuurlijk. Dus nou, knap wat hij doet. Echt heel knap. Heel knap. Een klas. Wisten jullie dat hij schanspringer was trouwens vroeger? Meen je niet? <laughs> dat zeg je niet. Kan die, kan die dat ook? <laughs> Echt? Hij heeft ook die op Eurosport. Breaking news. Jij maakt een grap. Ga maar eens opzoeken, Bobby, op internet. Uh, een klasbak wint uh, Vuelta. Uh, even over de Nederlanders hebben. Jan, jij haalde het gisteren al aan. Uh, Wout Poels, die werd de zesde. Net als in uh, 2017 zag ik zijn beste resultaat ooit. Toch een uh, ijzersterke Vuelta dan, denk ik. Ja, zonder, zonder echt uh, pieken te hebben ook. Maar gewoon heel degelijk gereden. En uh, we hebben niet al te veel gezien. Ik verloor in het begin van de Vuelta wel wat veel tijd. En toen zei hij eigenlijk al, ja, ik weet niet, niet zo goed of ik hier nou eigenlijk wel verstandig doe om te starten. Maar hij heeft ze toch redelijk snel zin gemaakt ook. En dan is een zesde plek, ja, buitengewoon, je, je vergeet het bijna ook. Dat hij uh, zo goed rijdt. En dat hij er zo goed bij zit. De andere, hij, uh, de andere Nederlanders waren een beetje up en down. Uh, althans, Dumoulin was natuurlijk uh, wat teleurstellend. Maar uh, toch ook twee mannen die... Uh, een enorme verrassing zijn, Bobby. Zowel Ide Schelling natuurlijk, die in zijn eerste ronde het supergoed doet. Maar ook Tijm en Aresman. Ja, ja het, ze hebben het gewoon heel erg goed gedaan. De jongsters, heel knap. De ontwikkeling gaat door met die jonge gasten. En in dat opzicht, weet je, het, we hebben het heel erg lastig in Nederland om de jeugd op de fiets te krijgen. Maar als ze uiteindelijk op de fiets gaat krijgen, dan weten we in Nederland de ontwikkeling wat door te zetten. Uh, we moeten ook daarmee wel constant voorzichtig zijn. Want er zijn ook een aantal ploegen en uh, daar ook weer vooral opleiding. Dat, uh, dat het uh, ja, toch moeilijk heeft. Vooral financieel gezien. Waardoor we toch voor de toekomst moeten blijven oppassen. Maar als we in het traject zitten, de renners. Dan uh, weten we er toch goede beroepsrenners van te maken in Nederland. Dat is wel knap. Van die paar die er zijn. Hè, want zoveel zijn er niet. We hebben niet, zoals in België bijvoorbeeld. Gewoon, daar, daar, daar is wielersport gewoon nog een heel stuk groter dan bijvoorbeeld in Nederland. Dus dat is uh, gewoon knap dat we toch de talenten weten vast te houden. Of tenminste af en toe eens kippen vinden, vast te ja. houden en door te pakken. Dat wel, maar toch uh, geen, uh, geen Nederlandse overwinning. Zoals we eerder ook al besproken hadden in de podcast. Dat is voor het eerst sinds 2012 geen enkele overwinning in een grote ronde dit jaar voor een Nederlander. Maar de Belgen, Jeroen van Belgen, drie overwinningen in één Vuelta. Ja, maar ik wil direct rijden met de ronde van Vlaanderen hoor. <laughs> ja, ja, echt waar? Het, ja, tuurlijk wel. Zes, zesde plaats en de zevende plaats. Tijdklassement en de tweede plek ook nog. Ja, maar, maar de Belgen hebben het ook heel goed gedaan hoor. In deze Vuelta. Dat is, ze waren in beeld. Vooral Lotto Soudal. Uh, toch heel vaak in de aanval getrokken. Gerben Thijs heeft het goed gedaan. Kopen Goossens, eerste grote ronde. Prima afgewerkt. Ten Wellens, twee etappen zegen. Stos van de Zanne toch ook vaak in beeld geweest. Dus wat dat betreft hebben ze het heel goed gedaan. En een uh, ja, ritzegen voor Jasper Philipsen. Je vroeg me net als aan Jan en Bobby een hoogtepunt hè, van deze Vuelta. Dat we die moesten ingeven of toch even over nadenken. En uh, ik ga daar meteen antwoord op die vragen. Toch voor mij Jasper Philipsen. Die schreef van zijn zegen. Dat was bij mij ook toch wel, uh, ik zal niet zeggen emotioneel, maar ik was ook wel voor de televisie aan het uh, 
aan het juichen. Omdat ik dat me echt gunde, een hele grote overwinning. En uh, dus uh, dat is voor mij toch een van, ja, misschien wel de hoogtepunt, of het hoogtepunt van deze Vuelta. De zegen van Philipsen. Nou, die hebben we alvast in de pocket. De andere hoogtepunten komen we zo nog even op. Ik heb nog een paar stellingjes, jongens, over deze Vuelta. De eerste maar even iets waar we het gisteren ook al kort over hadden. Maar jullie het voor mij niet meer over mochten hebben. Dus dan nu toch maar eventjes. Team Jumbo Visma kwam met het sterkste team. Maar de andere teams moeten zichzelf toch wel aanrekenen. Dat ze hen nooit onder druk hebben gezet. Zijn jullie het daarmee eens? Ze konden niet. Nee. Ze konden niet of ze probeerden het niet echt. Alleen Movistar heeft het geprobeerd hoor. En UAE gisteren een beetje misschien. Maar ja, als dat dan druk zetten. Ja, het is uh, enkel Movistar heeft eigenlijk echt ja. wel uh, ook druk gezet. Hè? Want het is echt wel periodes geweest dat Movistar druk heeft gezet. En dat uiteindelijk ook Roglic bijvoorbeeld het verlies van de rode trui kostte. Uh, dus uiteindelijk Movistar, een ploeg die eigenlijk met Mas stonden ze wel goed. En op het begin natuurlijk met Valverde en, 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 en Soler hebben ze een hele goede eerste week gedaan. Maar of ze ooit echt meededen in het klassement... Mwah. Maar toch echt wel serieuze druk gezet. Ik vind, dat, uh, ik vind het heel knap hoe ze dat, uh, hoe ze dat ge- gespeeld hebben. Maar Jeroen, uh, jij zegt seconden niet. Maar gisteren toen we het over Ineos hadden, zei je ook wel van... Uh, ja, als je naar die namen kijkt op papier, dan zou het toch wel moeten kunnen. Op papier, maar ze waren allemaal niet goed genoeg. Dus ja, dat, dan stopt het verhaal. Hè? Maar bizar eigenlijk, hè? Ja, als ze alleen Amador kan volgen als er nog dertig man in de groep zitten. En Amador zat ook op de limiet dan. Dan, dan, dan kun je moeilijk druk zetten natuurlijk als team. Maar je zou toch denken, weet je, dat is, we hebben het al jaren over die ploeg, dat alles eigenlijk vanuit de computer geregeld wordt. Dat, dat ze daardoor niet goed waren op het begin van de herstart van het seizoen, dat kan ik begrijpen. Weet je, dat ze daar een, een, een trainingsprogramma hebben genomen, dat ze misschien vanuit waren gegaan dat het langer zou duren, de COVID, of dat er helemaal niet begonnen zou worden. Dat ze daar wat laks waren, dat begrijp ik. Maar dat je het dan niet voor elkaar krijgt op, om dit soort renners. In de Vuelta op topniveau te krijgen. Denk aan Sosa. Ik heb hem, hebben we hem gezien? We hebben hem natuurlijk wel een paar keer gezien. Maar dat was vaak dat hij eventjes op kop kwam. En daarna moest lossen. Terwijl dat een van de grootste talenten moet zijn. Die er op dit moment rondfietsen. Ja, dat, dat vind ik toch ja, tegenvaller van, uh, van die ploeg. Andere stelling. En uh, Bobby, ik laat jou als eerste reageren. Omdat uh, jij uh, de hele Vuelta gevolgd hebt. En wij uh, met onze neus... Nek, hoofd, nog helemaal in de Giro zaten die eerste week. Maar uh, zoals de Giro in onbalans was, een beetje, met zo'n hele zware laatste week, was deze Vuelta ook een beetje uit balans met een te zwaar begin en een te rustige laatste week? Oeh, um, nou, ik denk wel inderdaad dat, um, dat, dat zo'n zware eerste week wel heeft geholpen aan het feit dat het misschien, ik, ik weet niet hoe jullie naar kijken, maar op op het eind een klein beetje saai werd. En dan bedoel ik vooral voor etappenwinst. Omdat ze dan kopgroepen laten rijden. Ze kijken er eigenlijk niet naar. Ik vind dat eigenlijk dat we nog best wel vaak nog een beetje koers hebben gehad. Maar dat, dat kan ik wel stellen. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Maar ja. Ik heb me er persoonlijk niet aan gestoord. Aan het parcours. Nee. Ik heb dan liever dit, denk ik, dan de Giro. Maar ze toch... Ja, te lastige laatste week hebben gedaan. Met veel te lange beklimmingen, te lange etappes ook. Iedere dag 5000 hoogtemeters. Dat vond ik minder goed ingedeeld dan het parcours van de Vuelta. Maar waarom, waarom snappen de organisatoren het gewoon nog steeds niet? Hè? Eigenlijk de Giro voorheen. Kijk, twee jaar terug en, en, en daarvoor was de Giro misschien altijd de mooiste 
grote ronde van het jaar. Korte ritjes, mooi explosief, mooie regio, bam, 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 bam. Ja, qua parcours is de Tour nu de beste. Ja, qua evenwicht. Maar neem bijvoorbeeld de rit in deze Vuelta van 160 kilometer. Neem bijvoorbeeld die korte Vuelta-rit waar Contador alles, op, het, alles op, op in gang steekt. We hebben het toch in de gaten dat op een gegeven moment dat, dat een wedstrijd die lastig is, maar niet super lastig, waardoor je het stillegt. Want als het super lastig is, dan weet iedereen van, oh, doe voorzichtig, want er komt echt nog iets zometeen. Dat dat dus niet werkt. Dus als je gewoon een wat kortere rit maakt, waar je bij, of elke dag bij wijze van zeggen, korte ritten maakt, waar je bij elke dag toch wel wat lastigheid inbrengt, maar niet super lastig, dat je dan toch de mooiste koersen krijgt als, voor fans. En, en iedereen roept het. En alleen de Tour die heeft het eigenlijk beter om te draaien. Want de Tour was natuurlijk voorheen altijd de saaiste wedstrijd die er was. Maar de laatste twee jaar, naar mijn mening, de mooiste. Maar ik denk dat deze kalender sowieso voor zowel de Giro als voor de Vuelta gewoon de strijd een beetje de, de, de nek heeft omgedraaid ook. Want de Tour, daar ging iedereen naartoe. Ja. Daar gingen de grote renners naartoe. En ja, 50 debutanten. Uh, renners die uh, niet goed genoeg waren voor uh, de Giro en de Tour gingen naar de Vuelta toe. Je krijgt toch een hele andere koers met een aantal renners die misschien... Kijk, als de Nederlandse etappes meegingen, dan heb je drie vlakke etappes. Dan heb je naar Baskeland, dan heb je naar de Pyreneeën. Nou, die rit naar de Toemeleg ging niet door. Formigal was een prachtige rit. Dan heb je nog een paar uh, etappes. Maar je hebt, je hebt nergens van die dagen gehad dat er een groep van 25 uh, minuten kreeg en zo. Dus het is wel altijd gekoerst in ieder geval door jonge renners. Dat ik wel mooi vond. En ja, het, 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 misschien was de laatste week niet zwaar genoeg. Maar het was wel een opbouw richting die, die, die klim. Waar uiteindelijk wel wat gebeurde. We hebben ook jarenlang natuurlijk de laatste rit in de Tour en in de Giro zitten kijken. Waar niks gebeurde. En gisteren gebeurde er gelukkig wel wat. Ja. Het, moet, het, moet ook dan, een beetje, het moet ook een beetje meezitten ook. Ja. Toch of niet? En wij zeggen dan wel van... Uh... Dat die laatste week misschien niet zwaar genoeg was. Maar als je bijvoorbeeld naar Ieder Schelling luisterde. Ja. 230 kilometer, ja. 4000 hoogtemeters ja. in de laatste week. Daarover gesproken, ik kon het niet laten. Ik moest natuurlijk een stelling over Schelling erin stoppen. Als uh, Ieder zich zo doorontwikkelt, Jan. Dan nou, wint hij binnen drie jaar een grote wedstrijd. En welke grote wedstrijd zou hij uh, kunnen winnen, denk je? Wat is een grote wedstrijd? Ja, een, Ook dat is subjectief. Hè? Ja, een uh, etappe in een... Uh, uh, in een grote ronde of een uh, semi-klassieker, laten we zoiets zeggen. Tuurlijk kan dat. Etappe in een grote ronde. Ja, dat kan zeker. Het is in ieder geval aanvallen. Het is... nou, weet je, ja. ik, ik, hij, kan het, hij kan het. Laten we het daarop, uh, en zeker de ontwikkeling die hij dit jaar weer heeft gemaakt en hoe snel hij die maakt, moet hij dat kunnen. Het enige probleem is dat hij echt wel in een ploeg zit waar, uh, waar we ze kan hebben. Dus als Sagan er is, wordt er alleen voor Sagan gekozen. Dat hebben we in de Tour bijvoorbeeld gezien. Waar we klassementsmannen hebben. En nog eens een keer een goede sprinter als Akkerman. Waardoor je eigenlijk als type renner zoals uh, Ide... misschien toch wat minder snel je kans krijgt, ben ik bang. Maar als hij gewoon zijn ontwikkeling doorpakt... dan ontwikkelt zijn positie binnen die ploeg natuurlijk ook... En dan kan hij daar zeker in groeien. Dus dat hij het kan, 100% zeker. Of het dat bij deze ploeg is in deze positie, dat wil ik nog zien. Dat gaan we zien. Tot slot. Daar is natuurlijk niet iemand echt uitgesproken voor de Waalse klassiekers. Niet dat hij die meteen gaat winnen. Hoor. De, de, de Schachman. Schachman natuurlijk wel, inderdaad. Ja, ja, ja. Hey, kom op. Oh, die is een... Maar uh, dat, is wel, ja, bedoel, dat zou wel een beetje zijn werk kunnen zijn. Hij kan wel echt een zware wedstrijd aan, maar ik weet niet of hij explosief genoeg is. Dat moeten we natuurlijk ook nog, uh, moet hij zelf ook nog een beetje ontdekken. Ook. 
Tot slot nog een stellingje voor Jan de Weerman. Dat, uh, de valt hij wel aangetoond dat koersen tot uh, begin november uh, gemakkelijk kan. Hè? Ja, nou, ik heb, er echt, ik heb me erover verbaasd eigenlijk dat het zover komt. Het verbaast me in de Giro eigenlijk al. Uh, de enige droge dag, zeg maar. We zat een paar droge dagen de dag daarna. Als het de dag na de Stelvio net zo hard had geregeld als de dag daarna, dan was die rit natuurlijk nooit doorgegaan. Dus het is wel een risicootje wat er genomen wordt later in het jaar. Maar wat mij betreft, het is wel prachtig op de koor, hè? vallende bladeren. Uh, als je in Zuid-Spanje rijdt, dus heb, dus heb je natuurlijk helemaal geen probleem. Het noorden van Spanje kan nog wel eens een probleem zijn. Maar wat mij betreft, uh, mogen ze die ronde van Spanje gewoon in uh, half oktober, eind november of half november uh, organiseren. Dan kunnen we wel lekker een beetje doorgaan. Lekker dat seizoen een beetje. Maar ja, nu is het soort, altijd een soort opmaat naar het WK ook. Het ja. heeft, heeft wel een bepaalde functie. En ik denk, half oktober, half november zit echt niemand meer op zijn grote ronde te wachten. Dat denk ik dan ook weer niet. Maar... In ieder geval waren het prachtige plaatjes. We hebben veel gezien. Leuke dingen, minder leuke dingen. Hoogtepunten ook. Jeroen van Bellegemees zijn hoogtepuntje al genoemd. Dus dan kunnen we... Bobby Traxel, wat was voor jou persoonlijk het hoogtepunt van deze wereld? Een, 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 een eerste drie dagen die verschrikkelijk lastig waren. En daar gewoon echt de eerste drie dagen zo verschrikkelijk veel spektakel gezien. Dat dat toch echt wel een, uh, ja, de grootste verrassing voor mij in het, al, het hoogtepuntje van de mei in het algemeen was. Hm. Ik heb daar echt op topniveau wedstrijden in de eerste drie dagen gelijk gezien. Jan, jouw hoogtepunt? Ja, dat was de etappe van gisteren eigenlijk ook. Dat toch de aanval van Carapaz. Ook de aanval van Carty, die, die kopbeurt van uh, Schelling, waar ik echt van uh, heb genoten. Dat vond ik een mooie etappe inderdaad. En ik had, ja goed, je hoopt dan toch nog dat de underdog Carapaz het en uiteindelijk binnen gaat fietsen. Um, ik weet niet waarom, dat, dat hoop ik dan altijd. Maar uh, het zou lullig zijn voor, voor, voor Jumbo Visma natuurlijk, want die gun ik het ook. Maar ja, dat vind ik wel de strijd, en dat vind ik mooi dat het dan uiteindelijk toch nog gebeurt. Terwijl niemand het misschien verwacht. Jeroen, jij had je hoogtepunt al gegeven. Maar dan mag je wel als eerste zeggen wat de grootste verrassing voor je was. Ik weet niet of dat ook de overwinning van Philips was. Nee, ja goed. Dat Philips rit zou winnen was niet een grote verrassing. Hè. Daar hadden we wel op, op gehoopt en uh, dat is uiteindelijk uitgekomen. De grootste verrassing, ik denk niet dat we rond Jukarty heen kunnen. Podium in een grote ronde, dat had ik niet gedacht dit jaar. Zeker niet, uh, ja goed, nadat hij vorig jaar in de Giro die ik toch van daarbij heb gevolgd, de elfde werd, waar hij wel goed presteerde, maar niet voor te zeggen, dit is nu een man die de komende jaren op het podium gaat staan van de grote ronde. Dat had ik niet gedacht. Dat heeft hij wel bewezen. Vandaag wel 30 seconden verloren, maar uiteindelijk is hij gewoon 30 geworden. Daar maakt, uh, dat, dat gaat geen verschil uitmaken. Maar ja, hij heeft uh, op een hele mooie manier gekoerst, aanvallend ook. Ik vind trouwens de hele ploeg van Education First toch wel een positieve verrassing dit jaar. We hebben heel vaak toch de afgelopen jaren negatieve ja, reacties gegeven over die ploeg. Hè. Ze presteerden niet goed en uh, ze waren amper te zien ook in grote rondes in klassiekers. Ze winnen vorig jaar de Ronde van Vlaanderen. Sindsdien gaat het alleen maar beter. Dat hebben ze dit jaar ook gedaan in grote rondes. Dus uh, chapeau Hugh en uh, EF Education. Mooi. Jan Hermsen, wat was jouw uh, grootste verrassing deze Vuelta? Ja, ik, ik, ik kan genieten van dingen waar ik uh, absoluut geen rekening mee houd. Ik vond Carty vond ik ook mooi inderdaad, maar ik vond Mark Donovan daar dacht ik echt van, die zat in twee immens zware bergritten. Zat hij telkens in de kopgroep. En uh, ja, de jongen van 21 jaar uit uh, Groot-Brittannië, die voor Sunweb rijdt. Daar, daar kijk ik wel mee naar uit. Want zijn um, vader, zeg maar, die uh, vandaag tiende wordt in de Vuelta. Um, weet hij ook weer, van verder. <laughs> die, uh, die voor zijn twintigste keer op een top 10 rijdt. Die is gewoon twee keer zo oud als Mark Donovan. En dat, ja, ik kan daar onwijs van genieten, inderdaad. Mm. En, uh, dat zijn van die... 
ja, van die dagen dat je wel een beetje gelukkig wordt. En sowieso is deze ronde natuurlijk echt wel een ronde voor de jonge gasten. Maar er waren wel heel veel mooie jonge gasten. En, en ik moest ook echt serieus met die derde plek en later de tweede plek van Gerbert Thijssen. Moest ik eigenlijk ook bijna wel een, een traantje wegpinken. Mm. Wat was nou de grootste verrassing? Dat valt verder op de zijn. Dat hij verrass- nog een top 10 kon rijden of ja, dat uh, ja, Donovan? Nee, ja. Ja. Heb je nog 10 van die verrassingen ja, klaarstaan? Het, het is dat de jongen geen, dat hij uiteindelijk geen prijs rijdt. Maar dat vind ik wel dat iemand op zo'n moment in dat soort zware bergritten er zo goed op bij kan staan. Dat vind ik heel knap. Bobby Traxel, jouw grootste verrassing. Dan mag ik er ook wel twee zeggen. Nee, 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 nee. nee. Heeft alleen Jan okay. Herms... Uh, Oké, okay, jammer, want ik heb er namelijk eentje over de wedstrijd. Wat voor ons de grootste verrassing was. Dat was natuurlijk dat we Madrid gehaald hebben. Dus... Oké, okay, punt. Ja. <laughs> Heel mooi, dan mag je meteen ook de, de lastigste vraag beantwoorden. Wie of wat heb je gezien, deze veld, hè? waar je in 2021 nog veel van terug gaat zien? Oh, dat is die mooie vraag. Oh, ik, was het gaat zien of willen zien? Wilt zien, mag allebei. Oké, okay, nee, want ja. dat, is een, dat maakt een heel groot verschil op ja. wat ik ga zeggen. Hopelijk, ik had gezegd hopelijk gaat zien, dus dat is een beetje willen zien. Ja, ja nou, hopelijk. Het, ik, ja, het is ook een beetje lastig. Het is misschien niet helemaal eerlijk als ik het zo zeg, maar ik vind het misschien ook vervelend om te zeggen. Maar wat is het toch fantastisch dat als je constant denkt dat morgen een etappekoers voorbij kan zijn. En dat drie weken lang. Dat heeft gewoon koers geboden in elke wedstrijd die we op dit moment gezien hadden. Daar zo zijn we in de Tour begonnen. In de Vuelta, in de Giro hebben we elke dag geleefd met het feit. Gaan we de finish halen? En je moet die trui hebben voordat de koers stopt. Eigenlijk heeft dat wel een hele mooie uh, inbreng geleverd. Waardoor iedereen aan het koersen was. Waardoor het elke dag spannend was om bijvoorbeeld die trui te pakken. Om toch die overwinning binnen te halen voor jezelf, voor je land of voor je ploeg. En, en zeker in, dit, uh, in die ronde. Dus dat maakt wel spannend. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon die drie weekse grote rondes met een dobbelsteen dagelijks doen. Of we de volgende dag stoppen of niet. Dat je in ieder geval weet van ja, de Tour kan voorbij zijn morgen. En dat heeft, wel, dat heeft mij wel... En dat, en dat mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen dat ik dat hoop. Want het zou heel slecht zijn rondom het uh, uh, virus of wat dan ook in de wielersport. Maar uh, het heeft me wel echt wel... Uh, de openheid ah, ja. die dat de koers opleverde, dat vond je denk ik... Uh, Precies. Ik maar hoop daar dat kunnen wij allemaal wel mee leven, denk dus ik. Dus wat ik eigenlijk hoop, dat we er zo in blijven vliegen volgend jaar. Maar de vraag is of, of dat een gedachte is die wij hebben... dat de koers elke dag gaat starten of, of dat de renners daar ook zo in zitten. Hè? Want misschien... Zit hij er heel anders in? Ik ben nee, benieuwd maar, naar de interviews maar, van de komende weken die er binnen druppelen over hoe renners deze dit seizoen hebben gezien ook. Ja, ze koersen ja. inderdaad of het een laatste dag is, inderdaad. Maar dat is ook een beetje hoe wij ernaar kijken. Ik heb, nee, maar ze hebben ze er ook gezegd. Van, ja, tijdens interviews in de tour uh, zei iedereen: ja, van, ja, weet ja. Je, we moeten voor de, voor de rustdag die trui hebben, want je weet het nooit. Ja. Dus zo werd er wel echt wel in, ook in geleefd. Doen. Met het blik op de Vuelta, wat heb jij gezien waarvan je hoopt of zou willen dat we er 2021 meer van zien? Ja, ik vond het eigenlijk een aparte vraag, Sander. Het was, want in de vraag staat eigenlijk al jouw antwoord vervat. Het was oh. een beetje leidend. Ja, zoals Bobby net zei, dat was eigenlijk het antwoord die we allemaal moesten geven hè, voor jou. We hebben een fantastisch jaar gezien, dus we willen dat dit opnieuw zou vertoond worden volgend jaar. De gretigheid van koersen, dat was voor mij het mooiste van het wieljaar vanaf 1 augustus, vanaf de Strade Bianche. Tot 8 november de Vuelta heb ik iedere koers genoten. En ik vind dat die vraag, dat, dat antwoord er een beetje in verwijt. Oh nee joh, dat, jij denkt dus, veel te veel ja. na over dit soort dingen. Ja, Zo. misschien wel. Maar ja, ik vond zoals Bobby zei, ja, de openheid van koersen. Iedere etappe was een lust voor het oog. Hm. De klassiekers waren, zijn altijd mooi. Hè? Pas op, hè? altijd zijn die klassiekers mooi. Maar ik vond ze nu nog mooier dan gebruikelijk. Strade Bianche, 
Milaan San Remo, Ronde van Vlaanderen. We gaan nog een podcast doen over het wielerseizoen. En je zal waarschijnlijk vragen, wat was nu de mooiste koers van het jaar? Ik hoop dat je die vraag niet stelt, want ik kan niet kiezen. Ah, dat ik, ga heb er, ik heb er duizend klaarstaan. Masje Jijsen. <laughs> nee, maar, nee, maar ik denk, het zou, het zou dus ook kunnen over wat wij, wij. Ik heb het wel eens gezegd tijdens uh, dat de lockdown nog was en dat we daar een podcast gingen maken of uh, dat soort zaken. Maar toen zei ik al van ja, um, in, in die periode zouden er een hoop renners zijn die hun carrière gaan verlengen, omdat ze weten dat ze eigenlijk merken dat ze iets missen wat ze eigenlijk willen doen. Waardoor ze zouden zeggen van weet je, ik ga zo lang mogelijk fietsen. En er is een groep met renners geweest die zeggen van weet je, dit is gewoon het einde, ik kap ermee. Dit is genoeg. Ik weet hoe leuk het is om thuis te blijven. En misschien zit dat voor ons er ook wel een klein beetje in. Hè? Dat wij de koersen zo beleefd hebben. Omdat wij zo lang hebben zitten wachten op die koersen. Want ja, we trekken die, trek, we trekken die stekker er in het eerste weekend van maart trekken we eruit. En uiteindelijk zit je te wachten tot augustus. En je leeft er elke keer naartoe. Gaan we nog koersen? Mag er nog een koers worden? En je wilt eigenlijk gewoon die koersen zien. We hebben zelfs maar, naar de Sibiu Tour gekeken in Roemenië om toch maar koersjes te nemen. Waarom niet, Jan? Ja. Ik, ik herinner me nog een van Jan. Hey, kijk eens naar de Sibiu Tour. Het is nog zoveel kilometer. Ik zeg van, oké, okay, die Jan is volledig van het padje. Maar uh, oké. Okay. Jan, onze, uh, of niet? Was dat in onze speciale appgroep? Ja, dat, dat was hier niet persoonlijk. Ja, ja, ja. Nee, heb u. Ah, nou komt alles uit. De Sibiu groep. De Sibiu Cycling Tour groep. Ja. Zit je daar niet in, Bobby? Ja, dat is wel super. Ja, gelukkig niet. Mag alleen als je Oost-Europees voorouders hebben. Jan, nou, ik, dat zal ik jou zo vertellen. Nee, dat hoeft ja. niet te horen. Nee, 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 nee. Nee, nee. Stop. Ik Zoek maar eens uit het, waar die achternaam van uh, vandaan komt. Uh, laatste woord wat betreft de Vuelta. Heb jij iets gezien in de Vuelta waarvan je hoopt dat je dat in uh, 2021 nog veel terug gaat zien? Nou, ik vond het heel mooi wat die... Ik had de vraag wat anders geïnterpreteerd. Maar ik vind het heel mooi wat die jongens zeggen. Dat hoop je natuurlijk ook te zien. En ik hoop volgend jaar ook wat... Uh, te, ja, dat... Uh, um, onze grote Tijm Aresman ook een volgend stapje gaat maken. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik hoop ja. dat hij in de volgende grote ronde een mooie, ja, wat verder kan komen. Maar ik, ik hoop, hoop eigenlijk ook dat Sander Valentijn een stapje zet in zijn rol. Dat, dat, dat zou dat, ook mooi zijn. Mooi hij heeft al genoeg getoond. Hij heeft talent, hè? Hij heeft talent, dat hebben we gezien. Ja, 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 ja. Maar of hij ja, dat volgende stapje kan zetten naar het kopmanschap, dat, ja, dat ik weet ga ik dat, niet. Uh, ik ga de hele winter blijven oefenen om te kijken op ja. dat stapje. Maar als je, nou, als je nou nog even naar meer dingen kijkt, hè, wat je misschien volgend jaar zou willen zien. Nee, 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 nee. Want we zouden nee, Sander, het Sander, hebben. Dit is, dit is jouw tekst, Sander. Ik, ik begin nou jouw tekst te oh, vertellen. Maar je zeggen, ga je nou ook nog mijn rol overnemen? Dat is ook ja, ja, nee, maar ik wou zeggen. Als je, als je het nou hebt over bijvoorbeeld Jumbo Visma en Sunweb. Eh, waarom die gasten die willen dan niet meedoen aan een kop over kop podcast? Moet je eens kijken hoe groot wij een ieder schelling maken. <lacht> hoe groot? Ik denk volgend jaar staan ze allemaal in de rij om met ons met de podcast dagelijks mee te doen hoor. Want uiteindelijk... Die kan zijn huis niet meer uit hè? Nee, precies. Maar dat hoort er gewoon bij. Het is gewoon eh, onder andere maak je je eigen waarde en de waarde van jezelf ook eh, financieel gezien. Niet alleen door hard te fietsen, ook op social media goed te zijn. En vooral ook uh, met dit soort acties mee te doen. In de kop over kop podcast goed te zijn. Daar maak je jezelf eigenlijk pas een echte ster. Mooi gezegd. Jij geeft me wel een mooi bruggetje om uh, Ide in ieder geval te bedanken voor al zijn bijdrage. Ze is 18 dagen lang. We hebben er heel erg van genoten. En ook heel fijn dat hij af en toe wilde inbellen. Nog wat mensen om te bedanken natuurlijk. Fabian die elke dag een mooie edit maakte. Onze kop over kop 
Eén, zo van de Eigenlijk Jingles. de echte grootmeester. Hè? Ja, dat is, die maakt echt... Die maakt ik denk, wat... Sander, die regelt dit hier allemaal, die geluidjes en uh, dat knippen plakken. Niet waar, hè, jongens. Nee. Het is Fabian. Fabian maakt deze podcast überhaupt luisterbaar. En alle onzin knipt hij eruit. Dus dat is ook fijn. Jules bedankt natuurlijk ook onze producer voor de hulp. Jullie, alle drie, voor de vijf weken. Ik heb vijf weken lang van jullie genoten. En alle luisteraars. Heel fijn. En jij ook, Estander. Ja, toch wel. Toch oh, dankjewel. Moet u nu gaan huilen, hè? Ja, nee, nee, nee. Dat hoeft niet. Want dit is uh, gewoon maar een, een korte pauze eigenlijk. Eigenlijk hebben we twee rustdagen. Want woensdag gaan we alweer een volgende kop over kop op, opnemen. Die is dan op donderdag weer te horen. Dan hebben we het over de cross. Die uh, Jeroen van Belgem uh, commentaar opgeeft. Op woensdag 11 november is de Super Prestige in Nieuw. Om uh, tien over half twee. De dames om drie uur de mannen. En Traxel? En Traxel doet ook mee. Traxel doet de vrouwen, hè? Niet ja, vergeten ook, hè? Ja. De vrouwen, ja. De mooiste wedstrijd. Ja. Precies. En dat eigenlijk... weet jij nu al. Dat weet jij nu al. Weet dat je, dat de Jeroen... mooiste wedstrijd voor wordt. Ja, natuurlijk. Het is toch altijd strijdje. Is altijd mooi. Hey, maar Jeroen, werk jij wel eigenlijk? Want 11 is wel een vrije dag. Wij zijn zelfstandige, Bobby. Wij doen niet mee aan feestdagen. Ja. Oh ja, het is mijn trouwdag. Dus ik moet nog even wat uit gaan leggen. Dat, uh, ik had het nog niet in de agenda gezet. Ik, denk, ik zet het even zo laat mogelijk in de agenda. Ja, 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 ja. <laughs> uh, wat ook volgende week te zien is. Van woensdag tot en met zondag. Het EK baanwielrennen op Eurosport 1 en Eurosport.nl. En zaterdag 14 november is er ook alweer cross. De ETHS cross in Leuven. Ook met Bobby. De vrouwen. Rond kwart voor twee. Met Jeroen. De mannen. En Thijs. En Sanne. En Thijs en Sanne, god, ja, ja. Nou, zo blijven we doorgaan. In ieder geval om acht uur kun je ook... <laughs> om acht uur kunnen Nick. we nog de samenvattingen Nick. zien op Eurosport 1. En dat was het. Ik zou zeggen, vergeet ondertussen ook niet af en toe nog een beetje te trainen... voor ons aanstaande Swift Cop over Copyright. Oh ja, wanneer is dat ook alweer? Nee, ja, wanneer was dat de Sander? Jij de datum is nog niet bekend, maar we blijven er wel... Uh... Ja, maar jij doet dat expres. Want dan, weet je, ik ben altijd van mening, ik train niet. Bobby moet een datum hebben. Want dan uh... voel... Nee, je moet gewoon niet trainen. Want dan voel je van tevoren al hoeveel pijn het gaat doen. Dus ik doe gewoon één keer vol in... Okay. En, uh, maar we gaan het regelen, Sander. We gaan het regelen. En dan, uh, zodra we een datum hebben, hoor je het in kop over kop. Misschien wel uh, volgende week donderdag. Dan zijn we er weer. Tot donderdag. <middels>